0: Art Salon, Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče, dragi slušaoci. Ovo je Art Salon, Radio Novog Sada, emisija o kulturi i umetničkim temama. Ja sam Aleksandra Rajić, večeras govorimo o Crnjanskom. 2023. godina uznakuje 130. godišnjice rođenja Miloša Crnjanskog. Njegova umetnička izuzetnost i autentičnost u neraskidivoj suvezi sa biografskim, političkim, ideološkim odrednicama i stavovima, te je uz literaturu ličnost Miloša Crnjanskog sva gustina njegove egzistencije bila okviru kojem su o piscu na sajmu knjiga u Beogradu govorili Milisav Savić, Vesna Kapor i Slobodan Vladušić u večerašnjem Arcelono inserti koji svedoče o formativnom značanju Crnjanskog za njihove književne opuse i razmišljanja o umetnosti i istini. Milisav Savić kaže da je verovatno jedini od prisutnih kao mlad pisac imao priliku da veliko književnika isretne.
1: Ima i tri stvari su zanimljene, ja ću da ja počnem od prve, od biografije ili životne priče milostva Crnjanska. To je priča za Roma. Imaju, mnogi piste ove zanimljive biografije, ali tako je kako je Miloš Stranjanski, to je gde čovjek, ove poželi. Nije ta biografija samo, kako bi se reklo, svetla ili ove, uspešna ili život jedan koji je prevedan, kako je on volio da kaže, u veselju. Ima tu i mračnih stvari. Ali u toj priči o Milošu ovaj, srnjanskom koja liči na priču o Odiseju kao da je predvido sa tim naslovom ovaj, svoje prve zbirke Itaka ili povratak u Itaku da, da će njegov život obiležiti Odisej i na tom svom putovanju kao Odisej on je živao i u rajima znači u rajima Kalipse ili Kirke Ti njegovi rajevi su bili ta, ta, po meni, ta njegova diplomatski ti boravci u Nemačkoj, narošte u Italiji ili njegova putovanja kod novinara od Španije do, do Norveške. Ali je kao i Odise došao i do pregorija paka. Taj pako mu je bio London. To je to. On je dakle iskusio i pako. Tako da je to ovaj jedna biografija vrlo zanimljiva. Mogli bi se reći da to ta biografija sa Happy End, jeda, on se ipak vratio ovaj, u Itaku, ostao je veran svojoj Penalopi, iako je bio ovaj, nestačan u životu, volio je to je poznato, da koke tu je i da se udvara ovaj, ženama, to se vidi iz njegovi proze, u tome uživa kao kao svaki ovaj, muškara sa egom, ali ipak je vida ostala njegova ovaj, verna Penalopa i on je ostao veran nju, dakle on je zaista nju Volava. Ima još jedna zanimljiva priča, to možemo se vratimo kasnije u njegove biografije, da je on ovaj, u poslednje godine života ili poslednje 20 godina straho da će ga likvidirati neka od tajnih službi. Ne samo naša udba na prvom mestu, nego i engleski MI6, sadnicija bilo nešto u povoju kod je on ovaj ovaj tada ove ovaj, živo nego KGB. He, svi su govorili da je on ove ovaj, paranoičar, nije on bio paranoičar. Kad se samo setimo tih ranena ili to njegovo vreme se obeležile mnoge likvidacije istaknutih umetnika i pisaca i on koji se zamerio mnogima je stvarno strah ovo za svoj život. On je govorio, kaže, dovoljno je samo malo da vam posole, kaže, jelo. Kaže, i vi odoste, naravno. Ta priča, njegova, njegovo strah, on je umro sa strahom. Nije on umro sa strahom. Odmah to, da je, da ta priča je, u stvari, priča o jednom vremenu koji smo mi zaboravili u se zaborali, to je vreme problem. samo je znate koliko su ubili pisaca, fašisti, koliko ove, komunisti i naši ove, i pogotovo sovjetski, to je to Miloš Sanjanski sa svojom pojavom ovoj, kad se pojavio ja ga tako zamišlju, tu se videlo da, 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 da je pisac vi znate da sam ja bio dugo urednik i knjižne reči, knjižne novine i prosti. I kad je, kad bi kod mene, tad u kižene reči, došao neki mladi pisac i donali pesme i priče, ja sam po pojavi znao da li je on pisac ili nije. Ne može, da svako, da bude pisac, mora da izgleda po mojem ubeđenju kao je pisac. Recimo, kad sam vidio Biljanu Jovanović, koja je sad postala okultno ime, filizu, ja sam znao da je to pisao. Da ma ne opisujem kako je izgledala i, i na osnovu čega sam ja shvatio da bude, eh, Crnjanski je, tako ga ja zamišljam, kad se on pojavio ne znam sa svojim pričom, o pričom u, gde je prvo srđivo, to zna vladoši, da li u Hrvatski, ne gde. Oni su videli da je to pisać. Lep, plata, koče, prve, nada, dubor, svađali se. To je pisać. Crnjanski je, dakle, jedino uspelo da spoji ono što je ne spojio. Dakle, da spoji nacionalno i svetsko, moderno i tradicionalno. I zato je platio veliku cenu. Dakle, njega nacionalisti nisu voljeli. Nisu ga voljeli, jer su ga, zbog pre svega, njeg njegovi inovativnih form, da naravno kažem. Kako može da se voli romano o, o hipobresima? Kako može da se voli itaka u kojim imate kosovski ciklus u koji se veliča sirotinja, ne obilj. Ne, dakle, oni nacionalni mitovi, ne, ne jedna potpuno druga strana kosovska mita, nisu volili čoveka koji je bio svetski puti, čoveka u čivej prozviju putu svitopika su bili Rim, Berlin, pasnije na kraju života London, dakle, svet nisu volili čoveka koji je bio poliglota. Dakle, to je sve nacionalisno, na bilo trvno u oku i manje više nisu ga prihvatili. I danas ga ja mislim prihvatili, prihvatili na poglasni ovaj, znači i, i, ne onako kako treba. Ja nisu ga nisu volili pre svega zato što je on već, pa i u, u prvim knjigama postoje ove ovaj, uvodi srpske teme. Šta su se Nako, srpska tema, nacionalna tema? je se sećate kako je Marko Risić pisao drugo knjiz iz Svjobba koje se pomeni, bara ne znam da se slošiti vlađu, već sam ništa nešto od udara na knjižanom ovaj nivou od prve. Ovde je to loša knjiga. Nisu nikad volili čak i njegovu antologijsku pesmu Lamentan beovad, jer je to jedna sofisticirana patriotska pesma nisu volili ni njegove, moramo da priznamo desičarske saove, nisu volili njegov dendizam nisu volili njegovu pritajenu ženu da bida omiljen pisac kod dvorski dame zato je on te neke jertini romane koji nešto danas pokušavaju da, da, da rivalizu kap Španske krve i ona jedan nezavršteni roma, znači to su bili različni koji su dakle, ovaj, modernisti nisu volili. Sad možete voli da nisi jedno veliko pisa koji je koji je, ovaj, tugo, dugo godina, dakle, bio između Čekića i nakon. S jednega je strane udara, ovaj, aj, simbolično, ovaj, sve ještno, Marko Risić, Možda moram napisati da je Marko Ristic napisao najbolji tekst o njemu. Taj tekst tri mrtva pesnika. To je tekst pisan iz ljubavi prema iz neveranoj ljubavi. Črljanski se ljutio na taj tekst. To je pohvala. Ja bih bio srećan kad bih doživao takav tekst. Jako je Prvo je Marko Ristic bio sjajan. Sjajan je sve isto i tako glede. Črljanski, tako i umra. Ja mislim da sam ovdje jedini ove, koji je sreo črljansko živu. Ja se njega sećam, dakle, ja sam imao 23 godine, 22, kad je on došao u domo u mladine, tu je bio Vojko Đogor, Ajko mogo, ne znam, Simo Simolić, mnogi od tih nisu živi. On je bio jedan uprašeni starac, koji nije mogo da veruje da neki mladi pisi, eto su došli da čuju Miloša Srljanska. On je mislio, prvo da je, proskribalni i ko čitalaca, a ne samo na političkoj liniji, jer ti godina su tad kad je on držao ove, to predavanje, to znate svi, imao je prvi nastav u Kolarcu i kad mu se sučno rekao Oma ta rečenica a sve ćemo nastaviti ono što smo započeli pre 30 godina kad je on tu u gostovu on je bio napadnut u ovim zvanišnjim dakle praktisnim organima kao ovaj, pisac eto koji želi da nastavi to staro, poraženo vreme on je tek sad sanjanski, to mi je drago tek u posljednje deset godina dobio slavu, ta? kad je umro on nije bio slavan kao danas i on je još bio osporavan
0: Vesna Kapor o ličnom i prepovednom odnosu prema Milošu Crnjanskom te o njegovom lirskom zaveštanju.
2: Svi smo mi nekako opsednuti njegovom prvom pojavom samom kao čoveka, a onda se nasuprot tome pojavila i ona, ne pojavila nego objavljuje i ova cela spisateljska fantastična dakle prepovedna priča se susrela sa, sa Milošem cenjanskim prvi put u nekad u srednjoj školi, to je bilo naravno sa poezijom lirika i take i take i komentari. I nekako sam odmah znala da je to moj pisaci da je to pisac ne samo moj nego za sva vremena da je on večan. U to doba se nije pričalo, ja ne znam ovde, često razgovoran razgovaran sa ljudima, ali u Bosni i Hercegovini on nije bio u lektiri, ali ga je bil u bibliotekama. Sad zanimljivo, mi ga nismo obradđivali u školi, ali je bio u školskoj biblioteci. Tako, to su te neki uh, kanali kojima čovek i kad je zabranjen uvek izleće. I ta, i sad se to dažava. Mislim, i neki od nas delimo tu sudbinu u nekim trenutnicima recimo sad je užasno podeljena književna scena i onda taman kad pomislite da neko ne može negde, onda se on pojavi tamo gde ne može a, mislim mi smo svi odgovorni pred, o, evo kad prvo pogledamo a, biografiju Miloša Crnjanskog cele te prič, zabranu tu i priče oko njega, dakle svi mi koji se bavimo kulturom mislim da bi trebalo na bilo kom nivou ili kao urednici, kritičari, pisi trebalo bi da imamo nomu to u priču o zabranama i od tome da nije dobro biti cenzor. Dakle, bilo koju ideju čovjek da zastupa nije dobro biti cenzor ako ste deo javnog društvenog aparata. To ne bi smelo da se dešava, naročito u takozvanoj demokratiji. No dobro, evo sad dalje da se vrati na mene lično. Dakle, ja sam tada osjetila da je to osjećanje sumatrizma Moja priča, moja identifikacija i da je to merilo sveta, da, da, da je sve na svetu stvarno povezano. E, taj litski osjećaj meni nije minuo nikad sam čitala docnije prozu koja je raznolika i žanrovski. Uvek je to ta ista priča o tome da mi u svesti, i verujem svakome, to da je sve na svetu povezano, šta god da se, koja god tema da se obrađuje, Crnjanski tu uvek ostao veliki. I e, sve što je on napisao zapravo jeste čista lirika i u prozi. I to je ono što ga izvaja i čini najvećim. E, nekako sam osetila, čitajući tada Andrića i Crnjanskog, da Andrić priča i govori iz, a Crnjanski o I meni je to, kao iz ovaj, Srednje Školcu, tad bilo nekako veliko otkrovenje, ta podela pisaca u mom svetu, iz mog ugla, da neko govori iz, priče, iz samog iz, iz teme, iz čoveka, a neko o, naravno, savršeno oba toka, razumela sam, ali moram priznati da mi je Crnjanski bio bliži. Uh, što se tiče same moje poetike mislim je on je moj sagovornik I to nije nikakav epigonski odnos i to je možda najlepše Ana ovaj, Gvozenović napisala u predgovoru za knjigu Nebo tako duboko to nije nikakav epigonski odnos nego prosto je on moj priziv sagovornik ponekad recimo kad uh, mislim kad sa sameravam kroz ono što pišem ovaj svet onda pomislim da je bolje pozvati neku rečenicu ili misa ili scenu iz Crnjanskovog opusa nego da sama nešto domišljam, ali to je isto jedna vrsta poštovanja i nekako uh, jedna vrsta večnosti kroz koju koračamo. Ja sam malo romantičanski uvek raspoložena, ali to je zapravo i taj sumatraizam koji u meni ne posustaje.
0: Svako od nas ima svog Crnjansko, kaže Slobodan Vladušić
3: već ta govori da veliki pisec. Postoje neki pisi koje volimo, ali vrlo lako možemo da se dogovorimo oko toga šta ko tih pisaca volimo i oni nam se na neki način predstavljaju u nekoj vrsti jedinstvenog svetla. Međutim, kad je crnjanski u pitanju, nekoga voli kao liličara, nekoga voli kao romanopisca, nekoga voli kao ličnost, pri tom, to nisu stvari koje se međusobno isključuju da dakle, ka možete ga voliti na sve načine u različitim razmerima što zapravo govori Kulikov i Cenjanjski veliki pisac i nije slučajno zašto je Andrić na jednom mestu rekao da je jedan u bogom dani pisac odnosno pesnik u njihovoj u njihovoj generaciji teško je zamisliti antologijskog romanopisca i antologijskog pesnika u jednoj ličnosti A moglo bi se dodati još po nešto je crnjanski u pitanju. Recimo, meni on bio uvijek zanimljiv po tome što je, nekako sam imao takav utisak, bolje osjećao je pohod svojih savremenika. Čak je onda kada je izgledalo da je u nekoj vrsti kontraritma sa vremenom u kome je živeo, on je bolje osjećao to vreme od većine koje je ukruživala. Recimo, pogledajte 30. godine prošloga veka, To počinje onim razgovorom Miloša Crnjanskog i Branimira Ćosića, razgovora koji je prilično neugodan bio, ja bih rekao, i Crnjanskom i Branimiru Ćosiću. Crnjanskim odmah spominje zakon o štampi. Možete misliti kako je bilo Branimiru Ćosiću da razgovara sa čovekom kojem u drugoj rečenici se pozove na zakon o štampi, verovatno da mu zapreti da će ga tužiti ako je nešto pogrešno napiše i on kaže, evo, ti ne pišeš a hoćeš hoću da objavim, neću ništa ne da pipnem. Ali ta priča je zanimljiva zato što Branimir Čović primećuje kod Crnjanskog nešto što nije video kod drugih pisaca. Ja bih rekao da nije video nikod kog drugog od svojih savremenika, a to je neka borbenost Miloša Crnjanskog. I Branimir Čović ne može da proceni, ne može da pronikne u poreklo te borbenosti. On je kada u tom nekom uvodnom delu teksta pre nego što će počuti da Cernjački kaže sve što ima, šta da kaže, kaže otprilike ja ga naravno parafraziram, tačnije pokušam da ga pretumačim. Kaže zašto je ovaj čovjek ovako borben, ovako nervozan? A pa on ima jednu uspješnu građansku karijeru, živi dobro, u Odakle je ta nervoza, odakle ta borbenost sada? To nikako to ne ni mogu da razumem. Sve vidite, to dosta govori o Branimiru Ćosiću i možda dosta govori o srpskoj građanskoj klasi između dva svjetska rata tu, dakle, početkom 30. godina, to je nešto što bismo mogli nazvati, kako kaže Slobodan Jovanović, nacionalna demobilizacija, a kada bismo ovoga Francisa Fukuyamu vratili malo unazad, onda bi to mogli nazvati jedan, jedno srpsko osjećanje kraja istorije. Dakle, Kosovski zavet štiklirano, jedinstvena Jugoslavija štiklirano, obavili smo sve za šta smo mislili da treba da postojimo na ovoj planeti i šta ćemo da radimo? Pa ništa. Bićemo egocentrični, oholi i građani i uživat ćemo u svemuštvenom život pruža, čak i zaboravljujući ko smo i šta smo. Ne bih teo sad da vam spomenem fuznota, sve ovo što kažem mogu da vam potvedem i nekim primjerima. Naravno, neću da dužim, pošto ovo nije predavanje od crnjanskom, ali samo ću pokušati da pojentiram. Jedino crnjanski zapravo osjeća da se istorija nije završila. I on kada piše... Na svoje putopise iz Pariza početkom 20. godina prošloga veka, ona jedno mesu samo kaže varate se ako mislite da je neka ima čalanu sve završeno. To je strahovito jaka rečenica. Varate se ako mislite da je neka ima sve završeno. Hoću da kažem da ona neki način se obraća srpskoj građanskoj uliti i kažem otprilike ovi, zaista mislite, Da Đervis do godine nastupio kraj istorije i da se što je važilo do 918. da treba da važi narednih 100, 200, 300 godina bez promene. I onda nakon toga kaže, ali evo bugarske propaganda polako uspeva, a sve što znaju o nama znaju iz vremena pre 918. što što smo sada o tome ne znaju ništa zapravo. Dakle evo samo jedan primer. Crnjanski imao jedan izrazit osjećaj za modernost koji njegovi savremenici i opštini su imali. Dakle, kada je polemisao sa Nolitom, iako je to zanimljiva polemika, zaista u tom prvom tekstu koji Crnjanski piše Mi postajemo kolonije strane sile, jedan je napisao, objavio 9. marta, ako se ne veram, 32. a drugi deo tog teksta 12. marta 32. Interesantno je da mu Milan Bogdanović odgovara 11. marta 32. godine u politici, iako u tom prvom tekstu zaista Crnjanski nigde nije pomenuo Nolit i čak nije napravio ni aluziju na Milana Bogdanovića i Nolit. Tako dakle, da možemo da kažemo da je tu polemiku zapravo počeo Milan Bogdanović, a ne Celjanski. Tako bi možda bilo najpreciznije reče. Ako je teza Miloša Celjanskog kad je već morao da polemiše sa njima, da je Nolit zapravo, danas bi se reklo, jedan agent uticaja, on je za istu potom pitanju bio u pravo. Najverovatnije Nolit bio o mreže kominterne koje je bila zadužena da širi socijalističke, odnosno komunističke ideje u građanskim, odnosno kapitalističkim državama Evrope. Tu zapravo crnjanski zbilje nije pogrešio bez obzira kako se odnosite prema tim idejama. To je bio jedan nivo pronicljivosti koje njegovi savremenici uopšte su mogli da rezumeju. I mnogi od tih potpisnika, te peticije, ili od tog, ako tako mogu da kažem, te objave protiv crnjanskog povodom te petici su kasnije da iz tih komunista stradali, bili su ubijeni. Dakle, kad sad posmatremo njihov angažman u toj polemici, zapravo oni nam izgledaju kao neke naivne budale. Sanjansko možete da možda prigovorite razne stvari, ali mu nikade ne možete prigovoriti da je bio naivan i da je bio budal. Dovoljno da ga cenimo zbog toga.
0: O dimenzijama života i dela Miloša Crnjanska koji prevazila za istorijski i poetski trenuta govorili su Vesna Kapor, Slobodan Vladošić i Milisav Savić. Crnjanski je bio moderni tradicionalista i tradicionalni modernista, kaže Vesna Kapor.
2: I kroz to je na neki način ispunio svoju sudbinu, kako i sam rekao, jer to i jeste bila njegova mislim, životna goruća želja da učini nešto nemoguće, da učini nešto drugačije da je ostao ovde, da nije bio proskribovan, baš sinoj sam razmišljala ne znam da li ćete se složiti, ne bi sigurno imao takvu sudbinu ne bi imao ni takvu literaturu možda, vrlo je moguće jer kad ste režimski pistas recimo ili kad ste u ono vreme bili već ovaj, u situaciji da da sedite tu i da vam sve bude omogućeno da pišete ipak se drugačije pisalo pa ne treba zaboraviti ni Deandića on je imao tri važna romana napisao baš u vrijeme rata kad mu je bilo kad je bilo najteže ono što je što isto privlači mnogi ljudi jeste kako on sam sebe doživljava dakle većita u raskorak evo oko o, još oni njegovi prvi zapisi o poreklu crnjanskih recimo i o tome kad je napisao prvu pesmu, pa kroz to kako je ovaj zapravo on živeći na granici i sad to je zanimljiva tema pošto je on srpski pisac a svetski pisac to kako, kako Srbi žive na granicama dobro to je vezano i kroz se obe je iskazano ali opet on je uvijek dodavao nešto na osnovu čega su mogli da ga napadnu ili da ga prozovu pa i naknadno recimo još u ono vreme on je napisao da je živeći izvan matične zemlje, izvan Srbije mora se priznati bio pomalo nabaždaren nacionalno što ga je naknadno tako je, mislim, baš i zapisao. On je nekako nije se odrisao i nikada, ne bi se ni sada odrisao. Njegova sudbina bi sad bila sigurno veoma komplikovana. To je ono čemu sam pričala, što ni danas ne možemo da odvojimo ono što ljudi stvaraju, ono što rade od njihovih stavova i njihovog života. Dakle, njegov opus književni je apsolutno izmen svih ideologija a ovaj njegov književni opus. Međutim, stavljiv davno se beleži i lovi šta je radio šta je pisao gde je išao šta je kome govorio koje su mu bile i čak i ovaj novinarski njegov posao koji je obavljao i to, i to je deo neke vrste skandala ko od nas ispao. Dakle, on je bio nekako, ne samo što je sam osjećao da je stalno pod lupom, ali stvarno je i bio pod lupom. Pa ima zabeleženo i ovo u Londonu da, je, da su oni i vida ostavljali često u onom svom malom stanu, da su oni tvrdili da, ovaj, da ih prate i da, prova, da provalju, da uloze u stan kada oni nisu tupo, su ostavljali neke recimo končiće ili tako neke sitnice kad izlaze na da bi znali da ovaj da li je neko bio unutra. Sad to je proglašeno za paranoju, a ja isto mislim da on sigurno nije bio paranoičan. Prisustvovala sam uh, i, i nekim uh, sedeljkama gdje se pričalo i neki ljudi koji su sad već pokojni pričali su o ocjenjanskom kakav je kako je bio kao plaćljiv i paranojičan kad se vrati ovde. I meni se isto to nije dopalo kako su pričali njemu, jer sam bila ubeđena da nije bio paranoičan da svakako iz onoga što sam čitala i pratila, i da je svakako bio praćan i tamo i ovdje da je stalno nekako bio, bio pod lupom. On je zapravo to, kako je Milisev rekao, književni junak, evo recimo. Ja se ne bih usudila jer on za mene veliki junak, recimo izvan svih kategorija, a zapravo jeste književni junak ili film iski i Mislim koliko je kontroverzan zapravo govori to da su svi koji su potpisali peticiju protiv njega te 32. godine i, i oni koji su njemu uh, ideološki bili i klasno bliski, ovaj da su posle toga streljani, da nisu mogli da vide, ovaj da procene, čak i Destanka Maksimović je tad koja je bila nekako stalno njegov zaštitni kad je to bilo moguće, kad je bilo u prilisi da ga odbrani i ona je čak tu stavila potpis ali on je tada rekao unatoč svemu jedan izraz zajednički ja i dalje stojim na sam ovaj na strani naše knjige i to je bila jedna dalekovida ideja, zamislite vi mi smo i sad okupacijona zona strane knjige mislim ne, da se ne ložemo. dakle dnevno se štampaju stotine strani knjiga i on je tad to rekao ja stojim sam ali sam uveren
0: u to Crnjanski je bio pisac sa osjećajem za velike istorijske teme, kaže Slobodan Vladošić.
3: Mnogo istorijske teme su danas zaista veoma opasne, a dobar deo pisaca ne želi da ima bilo kakve probleme u svom životu, odnosno želi da, ako tako mogu da kažem, ipak opstane u jedne vrsti zone političkog konfora, koji im omogućava da da to tako kažem, da sede na više stolice u isto vremenu. I zbog toga možda i postoji neka vrsta otklona i prema nekim velikim istorijskim temama, ali prema nekim periodima koje bismo mogli da povežemo sa vremenom u kome mi živimo. Tome nas na neki način pučava i crnjanski, gdje on je zapravo uimao jednu osobinu koju je malo koji srpski pisac imao. Ne zaista je uspeo da svoj život uvek prikaže i predstavi kao epohalan život. Ne dakle kao svoj lični život, pa onda kažete ovaj život je važan zato što je moj, ova priča je privatna, ali je ona važna kao privatna priča. Ne, Crnjanski je u svakom trenutku uspeo da svoj život prikaže kao epokalni život. I kada čitate recimo Hipe Borejce, vi ćete zapravo videti jedan roman o jednoj Evropi koja nestaje. Ima jedna divna cena u tom romanu, kada je to rimsko društvo Miloša Crnjanskog, jer Miloš Crnjanski je junak tog romana, razgovara o jednom italijeskom kompozitoru, Monteverdi, ako se ne veram, i samo u jednom trenutku žena tog američkog novinara, kako Crnjanskove kaže, pisa knjige o papi, kaže, ako ko zna gde ćemo mi biti za dve godine. A oni se neprikimno svađaju, neko od njih je levičar, neko je blizni desnici, neko je imamo tu dva, dva italijanskog oficira imamo jednu uh, čerku jednog političara koja je migrant, dakle oni se uvek svađaju oko velikih tema kulturnih figure Italije ali u tom trenutku ta žena kaže nešto što ih sve objedinuje gde ćemo mi biti za dve godine i odgovor na to pitanje implicitno hiperborejci daju, neće biti nigde, nestaćete i zaista veći deo tog rimskog društva milosevacarnjanskog je stradao Posle 1945. godine postaje jasno ono što je bilo, što se moglo nasutiti 1918. godine, a to je da je Evropa klizi u jednu vrstu periferije, u svakom smislu, vojnom, političkom, ekonomskom, kulturnom. Pariz je bio svetska prestavnica 19. veka, ako bi nekog teo danas da kaže da je Pariz, ne biste ni P pa mogli da kažete, a ne prestavnica, i vidite taj trend se na kraju krajeva nastavlja. To je ono što je Crnjanski anticipirao još dok, dok je pisao roman koji je hiperborejac. Ja sam ga upravo zato iz simboličkih razloga čitao u jednom trenutku kada nisam znao šta će sa mnom da bude godinu dana nakon tog trenutka, a čitao sam ga 99. kada sam bio mobilisan.
0: Slušali ste Art Salon Radio Novog Sada, o Crnjanskom su govorili pisci Milisav Savić, Vesna Kapor i Slobodan Vladušić. Emisiju su realizovali i Zoran Gajino, Violeta Marković, a ja sam Aleksandra Rajić i želim vam prijatno veče uz prvi program radija.
4: in the new beginning here yeah. start all over start all over start all over start all over we can break the cycle ran all over